0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, avgången vd för Företagarna. Efter 340 avsnitt så är det dags för podden att säga adjö för mig i det här formatet för att förhoppningsvis snart återfödas i ett nytt format och ny skepnad. I det här avsnittet ska vi blicka tillbaka på det som varit och samtidigt ta pulsen på Företagarnas nya vd Välkommen! Han är nytillträdd som vd på Företagarna, tidigare vd på Timbro och min efterträdare. Förhoppningsvis även ny programledare för Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Benjamin Dosa. Tack så mycket, jättekul att vara här. Nu sitter vi här och nu är det allvar. Det här är dagen på riktigt som du tillträder, dagen efter din födelsedag. Hur är känslan?
1: Känslan är jättebra. Det har varit intensiva veckor, bra överlämning tycker jag mellan oss två. Men nu känns det ju skönt och kul att äntligen vara på plats också.
0: Att äntligen bli av med <laughs> Och om vi tittar på tiden som har passerat fram till nu för du fick reda på att jobbet är ditt i juli. Mm. Och sen dess har det ju runnit en del vatten under broarna. Tiden fram till nu, hur mycket företagen har det inneburit i både tanke och handling? Ja, men väldigt mycket och man blir ju mentalt mer och
1: mer incheckad även om jag formellt inte hade tillträtt. Och jag har hunnit träffa en hel del medlemmar och företagare ut i landet. Jag har hunnit träffa medarbetare, sätta mig in i de olika projekten som pågår också. Så att nu känns det ju kul att äntligen få jobba heltid med det här och inte bara i, i, i teorin och lite småkänna på, på känslan.
0: Och nu är det på allvar och här sitter vi i poddformatet Ja, 340 avsnitt har det blivit, det är en hel del. Hur är känslan kommer det här att leva vidare?
1: Det har jag definitivt tänkt att det ska göra. Jag gillar ju verkligen poddformatet också och jag har ju lyssnat på en hel del avsnitt. Jag tycker mixen har varit väldigt bra. så att, Bra jobbat Gunther, men nu är det dags att ta den här podden till nya höjder.
0: Fräsa till det ordentligt.
1: <laughs> men Gunther, hur känns det själv då? Du har ju varit på den här posten i nästan nio år.
0: Vad, vad är din känsla? Nej, men det är både lite vemodigt, det är också en befrielse, en känsla av att något nytt och spännande börjar. Men det har varit fantastiskt roliga år. Eh, och du fick ju verkligen se så här hur känslosamt det här mm. är när jag stod inför alla förtroendevala på höstkonferensen Jag hade förberett ett anförande och klockat. Det var perfekt i tid. och eh, Jag skulle börja säga de första meningarna. Och bara faller fullständigt i, i gråt inför tacksamhet och inför värme eh, när man ser alla förtroendevalda som vi har gjort en otrolig resa tillsammans med under de här åren. Så att det är känslosamt men sen är det också roligt att få öppna eh, en ny dörr och ge sig in mer i företagandet framförallt utifrån investerarperspektivet men eh, det är mycket som jag kommer sakna så förväntar du inte att du helt kommer att slippa med jag kommer nog hänga i korridoren och komma på onödigt många fika och afterworks och liknande men om du tittar på din egen roll nu du tillträder som vd, du har en bakgrund som vd på Timbro vilka likheter och skillnader ser du med de här två rollerna?
1: Ja, men en tydlig likhet är väl det politiska arbetet som är en viktig del för, för företagarna och är ju hela Timbros del egentligen och politiskt så skiljer det sig inte så mycket åt. Jag menar, vi kan ju nästan gå tillbaka till gamla debattartiklar och intervjuer vi har gjort och det har ju varit nästan samma citat. Men där den stora skillnaden är att på företagarna jobbar man med människor av kött och blod så att det är inte bara teoretiskt att det är bra att sänka arbetsavgifterna utan det påverkar riktiga människor som kan anställa som tar risk. Och det var väl ett av huvudskälen till varför jag tackade ja till det här också och verkligen ville ha det. För att få jobba med, med riktiga människor. Och sen har jag en politisk, partipolitisk bakgrund också. Och den är ju såklart olik på många sätt men en, en likhet är ju att jobba med förtroendevalda. vara ute i landet, få, få besöka möten. Det, det är jag relativt van vid och trivs i ett, ett sådant sammanhang också. Och kanske det absolut mest nya, det är ju företagarnas kommersiella del. Alltså vad får en företagare att i grund och botten vilja gå med i organisationen? Eh, vad, vad funderar han eller hon som, som är ute i landet och alla de problem man möter? Varför, varför är erbjudandet så himla attraktivt att gå med? Och varför väljer man att förnya medlemskapet? Så att det är väl den, eh, det som jag behöver sätta mig in i allra mest.
0: Mm. Ja, det är en eh, spännande tid som väntar och det kommer bli. Eh, det är alltid svårt att föreställa sig hur en ny roll ska gestaltas. Men det som överraskade mig mest, det var den enorma energi som jag kände från lokalföreningarnas sida och alla förtroendevalda. Jag hade vuxit upp i Axiesparna, eh, också en folkrörelse, men där alla var i genomsnitt 10-15 år äldre och hade så här, karriären bakom sig och där det var mer av karaktären... Eh, Lite ljummet kaffe i gården. Här var det, jag ska inte säga som, som Ian Wachtmeister, drag under galoshan Bert Karlsson. Men det är en, en jäkla hög energi många gånger när man kommer ut i, i Sverige. Och företagare är ett särskilt släkte. Jag älskar det. Mm. Verkligen. Problemlösare.
1: Verkligen. Och jag menar, alla som är företagare vet ju hur många problem man stöter på. Men man väljer ändå att man måste liksom ta sig förbi dem på något sätt. Och den, den kulturen finns ju väldigt djupt rotad i företagen också. Så att det, det ska bli väldigt kul. Men, men Gunther, en av de vanligaste frågorna jag får det är vad sjutton ska Gunther göra nu då?
0: Ja, jag har inget svar på den frågan. Jag har idag nio olika intäktsströmmar, så man får säga bäckar. Och bäckar blir till en å. Så det, är helt, det finns några bärande teman: det är investeringar, det är styrelsearbete och det är rådgivning. Det är väl huvuddragen i, i verksamheten. Så det är fem stycken styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag, och där jag säkert kommer att fylla på med ett eller två stycken uppdrag ytterligare. Det sitter även i styrelsen för arbetsförmedlingen, vilket gör att man fortfarande finns med i mm -hmm. den, den politiska dimensionen, även om det är från myndighetssida. Jag vet hur mycket företagare skulle behöva en. En arbetsförmedling som faktiskt klarar av att leverera på sitt namn. Idag är det ju inte en arbetsförmedling som jag ser det. Det behöver styrkas upp för att det tuffaste för företagen är att hitta rätt kompetens. Vi betalar stora pengar inför att få en utökad funktionalitet och den är inte tillfylld i dagsläget. Jätteglad över att få möjligheten att kunna vara med och påverka inifrån. Men sen är det också rådgivning finansiellt och industriellt. Jag kommer att jobba en hel del med Bayer Invest och Bayer Ventures som är familjen Wall med Anders Wall i toppen och Johan Wallsonen som leder de verksamheterna. Så att hjälpa dem i deras investeringar. Och sen även Siba Invest där min. Ordförande Fabian Bengtsson tillsammans med Martin Bengtsson leder familjens investeringsverksamhet och där kommer jag vara rådgivare också. Så det blir mycket investeringar både i noterat och onoterat och rådgivningar kopplat till investeringar. Och sen ska jag naturligtvis vara ute i debatten så skriva i dagens industri på plats. Och sen kommer jag inte vara tyst när jag ser saker som är missförhållanden eller när det händer något på marknaden som jag tycker är intressant att kommentera. Så vi kommer mötas mycket tror jag i media framöver. Det är jag helt övertygad om.
1: Det blev ju en hel del ståhej när du skrev om att ett nej ska vara ett nej det var vad gäller svensk konflikträdd och Tesla-strejken.
0: Ja och det är roligt i den här nya rollen när man inte har någon annan att backa upp argumentationen än sig själv. Då kan man också vara väldigt mycket friare. Mm. När man har en vd-roll ska ska man en hel organisation att ta hänsyn till. och måste väga orden på ett sätt som man inte behöver mer än att man går till sitt eget hjärta. Och funderar över vad jag vill säga och vad jag vill förmedla. Så där kunde jag ta ut svängarna och vara lite hårdare än vad jag normalt sett kanske har brukat vara. Och mer Gunther, eh, och väldigt mycket mindre företagare. Även om argumentationen stämmer väl överens med företagarnas uppfattning. Och spridningen blev helt kopiös. På den här krönikan. Jag sällan jag har jag fått ett sådant stort genomslag. Om du tittar, Benjamin, på framtiden nu för, för rollen, vad är det du framförallt kommer att fokusera på den inledande tiden? Vad kommer att ta mest fokus? Nej, men det, det som verkligen kommer att ta mycket fokus
1: är ju att se till att företagen har fortsatt växer. Och Där, Günther, har ju du gjort ett fenomenalt jobb. Och de siffrorna som vi kan se de senaste åren är ju, är ju helt makalösa. Så att, att fortsätta hålla fokus på det och det är ju av flera olika skäl varför det är viktigt. Det, det är roligare att komma på ett event om man är lokal företagare i Bollnäs eller Haparanda eller ysta Om det varje år kommer fler och fler deltagare dit än tvärtom att det kommer färre och färre. Det är viktigt av ett politiskt skäl. Om vi kan säga att vi är 50, 60, 100 000 medlemmar så är det klart att politikerna på alla tre nivåer egentligen kommer tvingas förhålla sig till oss och lyssna på vad, vad företagarna tycker i olika frågor. Så att det är fortsatt fokus på, på tillväxt och att vi blir en växande organisation. fortsätter vara en växande organisation som fler företagare vill ansluta sig till. Och sen tror jag att givet min bakgrund att jag kan bidra förhoppningsvis till det politiska arbetet, både jag har ju varit lokal, regional och nationell politiker att se till att flera av våra idéer, policyförslag också genomförs i, i
0: praktiken. Och om du ska få ge en analys av företagarna utifrån ditt politiska perspektiv vad är det du tycker företagarna gör skickligt om du ser tillbaka på de senaste fem åren och var kan företagarna vässa sig?
1: Men sig, alltså det, om, om man ska se hela liksom makromässigt på svensk politik just nu så har det ju skett ett ganska stort skifte. Gå tillbaka till 2006-2010, då var ju stämningen i landet mycket mer optimistisk och företagande var en naturlig del, lite oavsett politisk färg. Alla tyckte små och medelstora företag var viktiga för Sverige och hur vi kan underlätta för, för den gruppen så mycket som bara möjligt. Nu har ju pendeln i ganska stor utsträckning svängt mycket på grund av de djupa samhällsproblem som finns i Sverige. Gängkriminalitet och osäkerheten med krig i vår närhet. Osäkerhet kopplat till Östersjön, NATO- vilket har gjort att hela det politiska klimatet har gått från liksom möjligheter och nu gasar vi till att snarare se problem. Hur, okej, okay, den här avregleringen, att en regelförenkling för ett småföretag. Ja men Hur kan kriminella utnyttja den typen av regelverk? Så att hela det politiska klimatet har svängt ganska mycket de senaste tio åren. Och det är ju inget företagare har, 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 liksom, har, har lagt grund för. Tvärtom är det ju företagare som är mycket av lösningen på de djupa samhällsproblem. Men det tror jag sätter sätter annan press på oss som politisk organisation. Vilken tonalitet, vilken retorik måste vi använda för att få genomslag för våra idéer? Så att det, det, det
0: kommer jag nyss att fundera mycket kring. Och hur säkerställer man att man får upp företagarfrågorna på agendan? För det är väldigt sällan, och särskilt om vi pratar valrörelse, som frågorna om företagare och företagares villkor hamnar högt upp. Mm. Vad är nyckelpålet? för att kunna få de här frågorna att bli prioriterade och därmed också prioriterade i förhandlingar som följer efter att man har fått ett valresultat i hand oavsett om det är på lokal eller på nationell nivå. Mm. Jag skulle säga att frågorna,
1: det största problemet är ju att för få människor i Sverige är företagare så att det kommer alltid finnas viktigare, från ett politiskt perspektiv viktigare väljargrupper som representerar jag menar, Sverige har mycket fler pensionärer än företagare så det är ju en av förklaringarna till varför det alltid skjuts ner på den politiska dagordningen. Det jag tror är viktigt är att visa på, på vilken samhällsnytta olika typer av politiska förslag som, som vi driver faktiskt kan ha för allmänheten i stort. Och där tror jag en av de viktigaste delarna nu är att skapa någon slags sense of urgency när det kommer till Sveriges låga tillväxt. Sveriges höga arbetslöshet, nu ligger vi ju tredje sämst i EU- tillväxtmässigt ligger vi ju sämst i EU i år och ser ut att ha näst lägst tillväxt nästa år. Och det är klart att allt det här, politikerna pratar nu gärna om att anställa fler poliser, fler undersköterskor, bygga nya skolor. Det är ju sånt som även vi tycker är viktigt såklart. Men vem är det som ska betala för det? Om kakan inte blir större, om det inte finns nya skatteintäkter som en företagare i grund och botten har tagit risk att anställa, att bygga en ny fabrik, att öppna en ny butik. Om ingen tar den risken, om för få tar den risken, då blir det ju inga nya skatteintäkter. Så det jag tror att skapa sens of urgency brett kopplat till Sveriges ekonomi och då blir ju steg två då. Okej, hur ökar vi tillväxten? Hur sänker vi arbetslösheten? Jo, där kommer företagandet in. Och då måste vi på olika sätt sänka skatterna, se till att företag har lättare att hitta rätt kompetens och dessutom se till att vi rullar tillbaka många av de regler som har rullats ut i decennier nu i Sverige för att underlätta för företagare att göra det de är bäst på, sälja produkter och tjänster.
0: Mm. Ja, det blir ett eh, intensivt arbete att göra för att få upp de här frågorna på agendan när så mycket annat skapar dimridåer och kräver väldigt mycket kortsiktigt fokus från politikens sida.
1: Mm. Om vi blickar bakåt lite då, Günther. Vad är du mest nöjd över under din tid som vd?
0: Ja, och nöjd är ju fel ordval, för jag är ju aldrig nöjd. Jag kan vara stolt, men aldrig nöjd. Lite grann som... Vem var det socialdemokrat ja. Är det Jörn Persson Eller är det Per Nuder ja. Per Nuder tror jag kanske är. stolt Men aldrig nöjd Eh, nej men jag skulle säga att det som jag kommer se tillbaka på med störst stolthet är att jag kom in i en organisation med kraftigt krympande medlemsbas, med ekonomiska underskott och som var ganska krökt när det gäller självförtroendet. Det fanns ingen stolthet och när vi mäter stolthet så använder vi ett mått som heter Net Promoter Score, NPS. Och vad vi har gjort nu under de senaste nio åren är att vi har gjort en fundamental vändning av medlemsutvecklingen och är nu inne snart på 50 året av medlemstillväxt. Vi har vänt ekonomin och gör rejäla överskott vilket säkerställer att vi kan satsa och skapa nytt och bygga en modern organisation som är anpassad inför helt nya typer av, av förutsättningar. Och framförallt i det, det digitala. För människor har idag en helt annan förväntan på en medlemsorganisation när det gäller den digitala närvaron och kommunikationen och möjligheterna att kunna mötas, få information, kunskaper digitalt. Så de delarna gör mig oerhört stolt och sen när man tittar på utvecklingen för förtroendevalda och medlemmar och anställdas NPS också, den stoltheten man känner eh, där har det varit en, en väldigt fin utveckling så det är många av de, av de delarna som jag kommer se tillbaka på och känna wow, vi gjorde det tillsammans däremot så hade jag nog haft högre så att säga, önskemål om att ha gjort större politiskt avtryck för att om, om sanningen ska fram så här, vi, vi har inte varit tillräckligt skickliga på att få upp viktiga centrala frågor för företagandet och driva väsentliga förbättringar. Om jag skulle titta idag jämfört med när jag tillträdde då för nio år sedan så är skillnaderna inte speciellt stora när det kommer till dramatiska förändringar som har gjort det till det bättre för företagare. Vi har fått lite förändringar i 3-12-reglerna. Vi stoppade en försämring av 3-12-reglerna. Det är nog så här vår största politiska seger. Och det känns ganska deppigt. Mm. Att den största politiska segen är att stoppa en försämring av ett regelverk. Men jag hade velat att vi stod någon annanstans. Och där jag åkte ut internationellt och kände en stolthet över att berätta vad Sverige har gjort de senaste tio åren. Som sannolikt alla grunden. För en ny konkurrenskraft som kommer att innebära att företag kommer att vilja etablera sig från andra länder i Sverige. För att förutsättningarna för företaget i Sverige är avsevärt mycket bättre än vad de är på de flesta andra ställen i vårt närområde. Och så är det tyvärr inte. och Det kan jag känna en sorg över. För jag har ju haft den här rollen och haft de bästa förutsättningarna att kunna vara med och påverka. Men jag känner inte att jag har haft det politiska trycket eller medvinnen som har behövs för att få upp de här frågorna tillräckligt bra på agendan. Så frågan är, har vi haft, har vi haft fel politiker eller har det varit fel vd för företagarna? <laughs> eller en kombination av de båda. Mm. Nu sitter vi med Benjamin. Eh, ja, det här blir upp till dig att lösa nu.
1: <laughs> ja, det är en liten uppgift.
0: Nu <laughs> mm, har vi löst medlemsutveckling, ekonomi. Nu behöver vi bara lösa politiken.
1: Exakt. Du har ju också... Du, du berättade lite om att du har gjort en hel del investeringar, bland annat sol. Eh, när du investerar i ett nytt bolag, vad, vad tänker du på då? Vad är viktigt för dig?
0: Ja, men det är en sak som gäller hela tiden. Det är människan, människan, människan. För det är människan bakom som driver bolaget. Och i de flesta investeringar som jag har gjort i onoterad miljö så är det i anslutning till att jag fått lära känna människor genom företagarna. Du kommer få förmånen nu att titta med i mängder av jurys för olika typer av entreprenörspriser och företagsutmärkelser. Både från företagarnas horisont, typ årets företagare, årets unga idé och andra utmärkelser. Till andras priser, regeringens exportpris, kanske EY Entrepreneur of the Year, SVDs och liknande. I de där jurysammanhangen så har jag stiftat bekantskap med så många spännande företagare. Tar vi God Sol som ett exempel så träffade jag Nils och Jimmy första gången förra sommaren för ett och ett halvt år sedan. Och blev oerhört imponerad över dem som personer, tekniskt kunniga människor som hade valt att bli företagare för att de såg att det här går att göra bättre. Och det här det är solcellsinstallationer, det handlar om laddinfrastruktur och det handlar om energilagring och balanstjänster. Ett område som växer och står det knakar och i det läget så är det först människorna därefter affärsidén, helst för så ska man vara inne i en trend som är i en positiv bana, gärna ta sikte på någon megatrend i samhället för sätter man magiska människor i en stark megatrend då ska det mycket till för att man inte ska lyckas. Och jag hoppas nu framåt att få hitta fler entreprenörer som vill göra resor tillsammans. Jag var på DS Gazelle-gala igår och då hamnade jag i diskussion med ett företag som har en jättespännande utveckling framåt. En entreprenör som gjorde ett starkt och ödmjukt intryck på mig och som själv hade sökt upp mig och hade hört om de resorna vi har gjort tidigare. Och han kunde också tänka sig kanske över tid att tänka tanken om noterad miljö. Så att jag hoppas få, få fortsätta eh, göra fler såna här resor. Och gosol satte vi på börsen. Bara för en vecka sedan när vi spelade in det här. Och det känns jätteroligt att få göra de resorna. Och skapa nya möjligheter för de här entreprenörerna. För att när du väl noterar ett bolag så får du ett verktyg i form av den egna aktien som du kan använda som en förvärvsvaluta. Du kan använda det som ett incitament för att locka till dig duktiga medarbetare. Det är mycket lättare om du faktiskt ser vad aktien är värd. Och det finns en möjlighet att sälja det. Sen finns det en möjlighet att, att kapitalisera sig som är fantastiskt mycket bättre än om du är i onoterad miljö. Så... Notering är också intressant för bolag som kanske inte behöver ta in kapital utan kanske står inför ett nödvändigt ägarskifte där det ska vara ett generationsskifte inom familjen men alla i familjen ska inte driva vidare bolaget utan det är ett fåtal av familjemedlemmarna som ska göra det. Ja du hör det finns många tankar inom det här fältet men det kommer bli väsentligt många fler investeringar och den här typen av resor. Om vi ser till dig Benjamin så är ju poddformatet någonting som har varit med dig under lång tid och du har till och med haft en egen podd tillsammans med en av våra ministrar. Berätta. Mm. Det var ju innan
1: Romina i blev eh, miljö- och klimatminister. Men eh, så att det var det var en politikpodd. Vad kan det ha varit? Eh, tre, fyra år sedan kanske. Så att nej men jag gillar verkligen formatet. Eh, och då var det ju lite mer politikfokus än, än företagarfokus i, i den podden.
0: Och eh, om du eh, ser på de största behållningarna av att eh få möjligheten att lyssna, låna lyssnarnas öron. Så vad, vad tycker du gör själva formatet så unikt jämfört med alla andra format som finns och där det korta, snabba formatet i kommunikation, sociala medier har vunnit väldigt mycket mark? Nej, men Du, du är inne på det, att jag lyssnar ju själv
1: väldigt mycket på poddar och det som skiljer poddar från att Ja, skriva en debattartikel eller ännu värre är ju att vara med i en radio- eller tv-intervju. Det är ju just kortheten på det. Att man måste ha sina punchlines på, ja, är jag i en, en debatt i Sveriges Radio då vet jag att jag kanske har två, två och en halv minut totalt på, i hela debatten. Och den kommer vara uppdelad i tre, fyra, fem delar kanske. Så att varje inlägg får vara max 20 sekunder. Och det är klart att då måste man verkligen trimma på, på budskapet. Det blir liksom väldigt tajt, kort, snabbt medan i poddformatet kan man ju lägga ut texten lite mer, reflektioner man kan komma in ibland på lite intressanta sidospår, det ena leder till det andra så att säga och, och man kan få ett väldigt bra samtal och man kan ta in perspektiv där man själv kanske inte är den som är expert. Man är nyfiken och, och kan ta liksom lyssnarnas perspektiv gentemot en expert. Så det formatet gillar jag verkligen. Och just, just med tiden, eh, jag kommer ihåg min, min gamla podd med Romina. Den kunde variera ganska kraftigt. Jag tror de kortaste avsnitten var på kanske 20 minuter. Det längsta vi hade var på nästan två timmar. Och det var lika mycket lyssningar på de korta som på de långa. Så att man kunde variera sig mycket mer. Och det var lite så här: när vi har pratat till punkt och när vi känner oss klara, då avslutar vi poddavsnittet. Så att det, det gillar jag verkligen.
0: Ja, men det är, roligt. det är ett roligt format, tveklöst. Och jag har ju som bekant ägnat de senaste. Ja, nu är det snart 13 åren bakom poddmikrofonen. Mm, 340 poddavsnitt. Ja, av den här podden. Och sen har vi 100 sparpodden och så tror jag att jag har deltagit i 70 andra poddar. Mm. Så att mycket poddar har blivit. Har du något gammalt favoritavsnitt? Ja, alltså, egentligen skulle jag inte vilja lyfta enskilda avsnitt på det sättet däremot... Det kan vara kränkande de, mot de andra avsnitten. Ja, verkligen. Det, det finns ju alltid då 300, vad sa vi? 339 som kommer att bli besvikna. Men jag skulle vilja ta så här, den första fasen som vi hade då var det jag och Jenny som körde podden och hon var jurist här på företagarna och jobbade i rådgivningen. Det gav sin prägel till det och gjorde att det blev en väldigt företagarstark produkt i, i sig och där vi kunde jobba väldigt mycket med eh, rådgivningen till medlemmarna hur man skulle tänka juridiska frågor därefter så började jag podda tillsammans med Julia vid min sida som kom som vd från Venture Cup där blev det mer affärsorienterat och affärsidé och eh, mer fokus på, på de delarna och när Julia sen slutade så har jag alternerat och haft gäster hela tiden det där kan ibland vara oerhört lätt och befriande men ibland ganska svårt för att man inte har kemin. Det första gången man träffas och det är svårt att få båda parter att bara slappna av och vara i nuet och våga bjuda på hela sig själv. Det är mycket lättare när man har en poddpartner som hela tiden återkommer. Mm. Och sen tror jag mycket på poddformatets positiva del i att du har igenkänningen. Och den mest framgångsrika poddsatsningen som jag har haft det är ju Sparpodden tillsammans med Jan Dinkens bilder han och jag blev som seriefigurer och där vi drog på varandras ytterligheter. Han, miljardärsonen, uppvuxen med guld och silversked i mun. Och jag från asfalten och betongen som har fått kämpa mig upp genom, genom att slå i glastak och krossa dem och ta mig vidare. Alltså att spela på de ytterligheterna och så samtidigt jobba med utbildning, inspiration kring sparande investeringar. Det var, var väldigt roligt och också framgångsrikt när vi fick så mycket lyssningar. Jag älskar verkligen poddformatet och kommer, kommer sakna, kanske kommer jag återvända i någon typ av, av kanal framåt. Vi får se. Ja. Om vi går tillbaka till dig och tittar på andra saker du har gjort så 2018 så släppte du boken Snöflingorna faller över Husby. Vad var det du framförallt ville förmedla med hjälp av den boken?
1: Men där, jag började med att samla in en hel del data genom opinionsmätningar delvis som vi själva då på Timbro gjorde men också de offentliga institut som institutet som, som mäter värderingsskillnader över tid och det man väldigt tydligt kunde se på typ 50-60 års tid i Sverige är ju en, en hel del liksom värderingsskillnader i i liksom de flesta svenskar och deras förhållningssätt. Alltså delvis så kunde man tydligt se att eh, svenskar då generellt sett- och unga betydligt mer medelålders och äldre- eh, blev, blev kränkta över mer saker. Eh, man, vi ställde frågan, jag kommer inte ihåg exakt hur den var ställd- men typ så här, förväntar du dig, om du sitter på ett möte på en arbetsplats- förväntar du dig, eh, om någon ser emot dig på mötet, blir du kränkt av det- där var det väldigt tydliga generationsskillnader och den, den frågan hade också ställts över tid och kränktheten hade då ökat ganska kraftigt under det senaste decenniet. förväntade du dig att, att du ska få en befordran varje år vilket också var en tydlig generationsskillnad där medelålders och äldre definitivt inte förväntade sig det? Och det fanns aspekter av det här som jag tyckte var ett illavarslande. Till exempel tycker du att eh, förmåner och lön ska på, baseras på, på vad du presterar eller mer liksom generellt ska alla få lika betalt lite oavsett vad man presterar. Också en tydlig generationsskillnad. Eh, så att eh, det, det var liksom en, en generationsspaning över min generation egentligen. Eh, och där då den generationen då kombinerat med ganska djupgående samhällsproblem. Hur hanterar man den typen av frågor? Eh, så att vi, vi ställde frågor kopplat till integrations- och migrationspolitiken. Eh, och där man också kunde tydligt se generationskunnader. Så att det, det var liksom en generationsspaning. Eh, och den fick ju väldigt mycket, det blev en del rabalder kopplat till det. Och det som var intressant är att eh, det var inte så mycket över man säga ideologiska block. Det var extremt många... S-kommunalråd faktiskt, som var lite äldre, 40, 50, 60-åringar, som mejlade och som ringde och sa att de hade läst boken och tyckte det var bland det bästa det året då de hade, hade läst. Så att det var mer att jag dissade min, min egen generation.
0: Ja, det lät som det. Och jag har du några vänner kvar efter den dissen? Jag har fått skaffa mig äldre vänner. Ja, men det där kan väl vara ganska effektivt för den som vill göra karriär, vara här strategiskt. Men man vet att man kommer inte få någon draghjälp av dem som är jäm jämnåriga just nu, men de kommer finnas där i framtiden, men kan du ha tagit en genväg genom att säga det alla tänker om din generation, att på så sätt få levla upp för att sen vara på en högre nivå när de andra väl kommer upp? Ja, ja nej det var faktiskt... Är det faktiskt... bakomliggande i syftet?
1: De, de lärda tvista så att säga. Mm. Men det som var mest, kanske mest oroväckande är ju generationsaspekten sett till vissa offentliga bidrag som jag tyckte var väldigt intressant. Vi ställde frågan, eller om det var en offentlig mätning som ställde frågan tycker du det är rätt att ta bidrag som du i grund och botten inte är berättigad till? Alltså Du, har, du, är, ett, du är ett socialförsäkringssystem och du, du, du fejkar att du vabbar eller du tar ett bidrag som du i grund och botten inte borde få. Och där var det över tid över alla generationer. Så alla generationer hade liksom en, en mindre gör din plikt kräv din rätt inställning. Och mer än ja, men om, om, om du kan ta det och få åt det så mycket som möjligt. Och det där tror jag är, jag menar Sverige är ett högtillitsland. När man gör så här offentliga plottar, till exempel om man åker ett SJ-tåg till exempel. Lämnar man laptopen på tåget när man går på toaletten eller inte, eller går och handlar i vistron, Så är ju Sverige och de nordiska länderna sticker ju verkligen ut till det positiva. Att man litar i grund och botten på människor som man inte känner. Man har aldrig träffat en person, men i grund och botten, om inte motsatsen bevisar sig så litar man. Och där kan man också se olika mätningar, att det där är viktigt. Av massa andra skäl. Det får skattesystemet och institutioner att funka bättre. Högre tillit till domstolar. Företagandet funkar bättre. Det finns många även europeiska länder. Där man i grund och botten har motsatt inställning. I grund och botten litar jag inte på dig. Men om du bevisar genom affärer. Att vi kan nog sakta men säkert börja lita på varandra. Då kan det skifta. Så att om det där i grund och botten. Är en permanent förskjutning i Sverige. Så är det jätteallvarligt. För man ser inte den typen av värderingsskillnader. Och skiften, trenden. I andra nordiska länder.
0: Och ska man titta i förlängningen vad det får för konsekvenser. Så är det ju klart att det anglosaxiska med höga transaktionskostnader. Kommer att bli allt vanligare. På grund av att man då tar till mer juridisk hjälp. Du kommer också vilja säkerställa att du får rätt i de juridiska processerna. Och går in i mycket tuffare förhandlingar. Och det är inte handskakningen som gäller. Utan här gäller att få in rätt paragrafer i avtalet innan man gör affär. Mm. Och det är rätt stora skillnader när man går, åker ut i en mindre by där alla bara ställer upp inför varandra och det finns noll i transaktionskostnader för alla har tillit. Mm. Och hur mycket högre lönsamhet man kan skapa i de bolagen för att alla backar upp och man ger och man tar eh, men alla ser att det är för vår gemensamma vinningsskull. Och, och det har ju karakteriserat Sverige under lång tid. Det har väl varit tycker jag vår främsta valuta. Mm. Den höga graden av tillit. Nu är kronan svag, du behöver förtroendevalutan och tillitsvalutan stärkas.
1: Mm, verkligen. Men när vi ändå pratar samhällsfrågor, Günther, vilka frågor är du mest engagerad om när det kommer till företagarpolitik?
0: Ja, men när det gäller företagarpolitiken så är det att göra det enklare att kunna driva, leda, utveckla företag i Sverige. Det har ju blivit oerhört lätt att starta bolag. Och det är väl en sån där sak som man kanske skulle lyfta som en, en framgång Utvecklingen av verksamt.se under, under min tid som, som vd på företagarna, den har blivit galet mycket lättare. Jag startade ett bolag 2014 eh, och jag bara titta på hur administrationen såg ut kopplat till det och så jämför jag med mitt senaste bolag som jag startade i år eh, och hur mycket enklare, hur mycket snabbare det har blivit att starta upp. Men sen finns det väldigt mycket av de. Säga, uppgiftslämnande momenten där jag tycker att Sverige har halkat efter när det gäller att nyttja den fulla potentialen i den digitala tekniken. Tänk om vi börjar i Skatteverket. De bara hade öppnat upp sina APIer och jag, det här har pitchat många gånger för dem. Öppna upp APIerna precis som jag hade gjort hos en tidigare arbetsgivare på Nordnet. Där öppnade vi våra APIer, och sen fick andra aktörer programmera. Till exempel en trading-robot som fick använda vårt handelssystem. Och, och vår funktionalitet och betala kortage för att de nyttjade det. Sen fick de sälja tjänster som gjorde att de kunde erbjuda en ny kundupplevelse för sina kunder. Så vi hade ingen direkt relation med dem. Tänk om man hade gett samma möjligheter till utvecklarna av, av redovisningsprogram. Om nog så SPCs Visma hade fått möjlighet att jobba mot öppna apier mot Skatteverket. Och där man fick frågan när man öppnade sitt redovisningsprogram- Skatteverket vill dra uppgifter om momspliktig försäljning en gång i månaden. Är det okej okay att de hämtar det från ditt bokföringssystem? Ja, det är okej. Okay. Mm. De vill även ha uppgifter som är hämtade till, till arbetsgivardeklarationen. Kan du tänka att plocka de uppgifterna direkt från ditt lönehanteringssystem? Ja, det kan jag tänka mig. Och sen får man en loggbok för vilka uppgifter är det är som har tagits och skickats till vilken berörd myndighet. Statistik från SCB. Det är lag på att du måste svara på de undersökningarna. Tänk om de bara kunde koppla an till de digitala systemen som vi har. Är det okej okay att SCB hämtar information om försäljning till utlandet? Ja. Är det okej okay att de hämtar upp den uppdelad på land som du har sålt till Ja, det är okej. Okay. När vi installerar appar så accepterar vi nästan allting. Så den här appen vill få tillgång till dina kontakter, dina bilder, till din mikrofoner. Okej, okay? ja, ja, men. Allt för användarupplevelsen. Och människan står beredd att göra väldigt stora intrång i integriteten så länge man ser att användarupplevelsen blir makalöst mycket bättre. Jag har mött så många företagare som går runt och vondas och känner en oro över. Har jag gjort allt det som förväntas och ankommer på mig som företagare? Har jag lämnat momsdeklarationen? Var den i tid den här gången? tänkte att aldrig behöva bry sig om det. Jag skulle också vilja se att man hade en enda app där du kunde se allting som myndigheter och offentliga instanser krävde att få in av dig. Listat och sen i en kalenderfunktion så att det sorterades efter när ska det vara inlämnat. Och på så sätt så skulle man aldrig missa någonting. Och sen kan man själv välja att ställa in. När vill du ha larm preventivt? Så två dagar innan en sista uppgift ska lämnas. Ja men då kommer ett larm till din telefon. Som ska säkerställa det. Om du inte har bockat för att du har gjort det. Då kommer det komma ett larm en gång i timmen. Fram tills dess att du bockar av det och säger att jag har gjort det. Det här hade kunnat dels förstöra intäktsbasen för straffavgifter. För i de flesta fall så är det bara slav, mänskliga faktorn man har glömt bort så att många myndigheter skulle bli ha med en viktig inkomstkälla men det skulle också skapa företagare som var lugnare, tryggare och också kunde fokusera mer kraft på att bygga sitt företag istället för att gå runt och sig över har jag gjort allting som ankommer på mig
1: Verkligen, du får börja med att driva det i Arbetsförmedlingen kanske
0: Ja, där finns det också mycket uppgifter och inte minst när det kommer till alla arbetsmarknadspolitiska stöd där inrapporteringsskyldigheten är omfattande. Så omfattande många gånger att en företagare säger jag vill inte nyttja de här olika stöden som finns för det blir för mycket byråkrati och administration kopplat till det. Så att, äh, jag hoppas att det, det kommer att ske en digital revolution. Om vi tittar på din uppväxt då Benjamin jag har förstått att eh, du är, har företagande i blodet. Berätta. Äh, men så,
1: sen min eh, mormor kom till Sverige egentligen. Och morfar flydde från eh, kommunistkontrollerade Tjeckien över till Västtyskland och sen till Sverige så har de drivit en liten stadsfirma Som eh, mina, mina morbröder och min mamma sen tog över. Och som mina kusiner nu fortsätter driva. Så mitt första jobb var att tillsammans med mamma Svabba toaletter och trappstäd och kontorstäd och, och allt vad det var. Så att det, det har präglat mycket av min uppväxt, de värderingarna. Delvis att man ska göra rätt för sig. Att trots att de kom som fattiga flyktingar så har de aldrig levt på bidrag, alltid kämpat för att kunna försörja sig själva och sin familj. De värderingarna har definitivt sipprat ner till mig. Eh, företagandets både riskmoment och möjligheter. Jag kommer fortfarande ihåg allt ifrån liksom påskluncher till julaftnar. Där man firar att nu har vi fått in en ny stor kund. En bostadsrättsförening har, 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 eh, vi har vunnit en upphandling av en bostadsrättsförening. Eller ett nytt kontorstäd. Eh, den glädjen det spred till hela släkten. Eh, och pengars värde. I grund och botten. Att jag vet ju själv, jag, jag kommer inte ihåg vad jag kände, men det var det kanske 20-30 kronor i timmen när jag jobbade med, med mamma som 10-15-åring. Eh, och hur mycket man var tvungen, hur många timmar man var tvungen att jobba för att ha råd med det där tv-spelet. Och när man väl spelade det tv-spelet, då visste man vad som låg bakom det. Och jag visste ju framför allt- att när jag fick en julklapp av mamma, jäkla vad hon har kämpat för att få råd med den där. Så att det, den typen av värderingar sitter väldigt, väldigt djupt inrotat i, i mig.
0: Ja, men det är viktigt. I tidigt skede att förstå vad det krävs i prestation för att kunna leverera världen över tid för att skaffa sig det man vill ha. Mm. Det har blivit en viss särkoppling av den sönderkörlade generationen som du har gjort ovän med tidigare. Som kallas din <laughs> egen generation. <laughs> Exakt. Men
1: nu om jag ska vara lite självisk här, har du några tips och tricks? Du har ju lyckats hålla väldigt många bollar i luften samtidigt.
0: Mm. Ja, men I den här rollen så handlar det väldigt mycket om att tro på sin ledningsgrupp. För det är de som bär dig i ledarskapet när det gäller den nationella organisationen och rikskontoret. Sen att ha en tät kontakt med regioncheferna. Som också blir starka bärare av budskapen som du kommer med, och om de gillar dig, så kommer det att spridas automatiskt ut till lokalföreningarna. Att också se till att vara ute i Föreningsvärlden och också synliggöra att du är det för att på så sätt uppmärksamma om att du är egentligen din arbetsplats i övriga Sverige. Jag brukar ofta få frågan så här: Men varifrån jobbar du? Nej, men min arbetsplats är övriga Sverige. Sen brukar jag en till två dagar vara på ett kontor i Stockholm som vi har, som heter Rikskontoret. Men, men det är VD för företagarna i Sverige. Så den tror jag är viktig. Och att jobba mycket med digitala kanaler. Jag ska säga att jag, är, jag var mycket bättre och kände en mycket större lust över att ständigt kommunicera digitala kanaler. Eh, mellan åren egentligen 2015 fram till 2017, 2018, 2019 däromkring. Eh, så har jag tacklat av lite grann. Jag kanske har blivit för gammal, lite för bekväm. Du har inget TikTok-konto. Jag har ett men jag använder det ju inte och jag har inte varit inne och tittat på det på ett halvår. Så fort jag går in och bara tittar så blir det så här, förfasas jag över hur låg nivå jag tycker att det är. Nu får vi se när jag får mer tid. Jag kommer att ha typ 30-40% tillgänglig tid för att göra spännande saker och en, en hel del av den tiden kommer gå åt till att sitta och analysera bolag men också nya trender, testa nya verktyg, kanske doppa tårna igen och bli mer aktiv i, i kommunikation i digitala kanaler. Men jag tror som vd för företagen så finns det stora vinningar med att vara ute och, och eh, faktiskt kommunicera för att på så sätt få ännu fler att upp Leva vad du gör och vad företagarna agerar i för frågor. Logiken ser annorlunda ut idag jämfört med för 15 år sedan. Om man går tillbaka när var vd var vdPaxisparna, då var det så att en debatt, det spöade mm. allt. Så här fick du in den då, det, var, det blir referat på direkten i p morgon och sen är julet igång. Idag är det inte den logiken utan idag så handlar det mer om att välja. Ett medie oavsett om det är äkt eller om det är ett, ett, ett traditionellt medie där du kommer få ett stort utrymme att få bära fram din tes och hellre att det är en mindre lokal tidning men som slår upp det stort för att sen kunna bära ut i egna kanaler och på så sätt få mycket större räckvidd än vad det är att kunna få ett halvstort i den största morgontidningen. Så det är, en, det är en helt annan logik och genomslagskrafter man kan få i egna inlägg oavsett om det är snabba videokommentarer eller, eller krönikor som man lägger ut på, på egen webbplats eller liknande. Det går inte att jämföra med hur du var förr i tiden, du var tvungen att vara i någon annans händer. Så att äga de egna kanalerna och verkligen bjuda på mycket content, det tror jag är en nyckel för att, för att verkligen lyckas. Mm. Men Benjamin, jag måste också passa på att fråga, har du själv närt tanken att dra igång egen verksamhet och starta bolag? Vi
1: två tillfällen. En, vid ett historiskt tillfälle, det var under apoteksmonopolsavregleringen. Och det var ju när Adlibris var stora på nätet. Då tänkte jag, den här idén borde man bara kunna kopiera och köra på, på läkemedelsidan. Och jag var ju rätt ung då, vad kan jag ha varit? 18 19 och så började jag nysta och det var ju enormt regelverk. Alltså det skulle ju kräva att man anställde liksom tio jurister, det första man gör. Eh, så att det, av, av det skälet så, så avstod jag. Men det blev ju sen apotea med mm. flera med flera. Eh, det så, var fler som tänkte samma ja, sak. Ja, exakt. Mm. Det, kanske, det hade sannolikt gått mycket sämre för mig än för, för de som faktiskt... Gav sig in i idén men sen fick jag faktiskt en idé för, för ett år sedan så att den hänger väl fortfarande lite i, i luften. Så det blir väl till dig Günther. jag har ju lite annat för mig nu men de här 30% procenten kan du ju sno min affärsidé här nu. Jag kan komma in som investerare och styrelseledamot om du... Låt höra. Det är, för jag noterade att det är väldigt många kommuner, staten och regionen som satsar väldigt mycket på att bygga laddstolpar för att ladda elbilen. Och jag satt och räknade lite på det. Och det är ju alltså mång miljardbelopp om man lägger ihop det på kommun, region och nationell nivå. Så att jag tänkte så här, men är det, är det egentligen en brist på laddstolpar? Och så tittade jag på hur många som, hade priva, eller som har privata laddstationer i sitt radhus eller villa eller bostadsrättsförening. Och så började jag liksom halvgissa lite på hur mycket av den kapaciteten används egentligen. Och det är ju precis som bilen. Bilen står väl still 98% procent av tiden. Borde man inte kunna ha en laddstolpsdelningstjänst? Där du, när du är på jobbet på företagarna, du kanske tog bilen hit så kan du sälja el via din laddstolpe som du har hemma ifall det inte är ett slutet garage. Till andra personer som jobbar nära där, där du bor eller kanske och handlar där något sånt. Så att det, det var min lilla
0: affärsidé. Mm. Ja, och den, lösningen finns redan. Sen kan man säga att... Eh... Eh, saknas det laddstolpar? Nej, nah. alltså många gör tycker jag misstaget och det där gäller många som köper elbil för första gången att man inte tänker på det vanliga ladduttaget och att ladda med en begränsad effekt för att på så sätt inte belasta ditt eget system för mycket men för en bil som står stilla kanske 12 timmar, kanske 14 timmar från det att du kommer hem på kvällen till dess att du åker iväg på morgonen det är väldigt, väldigt sällan. Det är bara när du är ute på de långa turerna längs landsvägen. Och hur många sådana resor gör en normal människa där man åker mer än 10 mil. Det är ytterst sällan. Så det vanliga ladduttaget hemma, alltså det vill säga vanliga stickproppen, funkar i de allra flesta fall väldigt bra. Men sen laddångesten, den är ju stark och påfallande i många fall. Vi ska gå för landning men
1: kanske den obligatoriska frågan för sparprofilen Gunther där. Har du något tips till alla de som har lagt hela lönen redan på alla julklappar och elräkningar och annat dyrt? Vad
0: borde man göra nu? Ja men nu är det ju så att kulorna gärna rullar snabbt i jul. Då skulle jag vilja tipsa om julmaten. Där finns det mycket att göra. Ni är ofta en hel familj med olika konstellationer som samlas om Fästen är hemma hos dig. Se till att göra ett knytkalas av det. Säg inte att du både ska bjuda in och sköta all mat. Det blir ett hällskottas jobb och en väldigt stor kostnad. Ingen har en förväntan om att du ska lösa allt. Sen tycker jag den här hetsen, om man tittar på ett julbord, jag mår nästan illa över den mängd som dukas upp och jag förstår att det ska vara festligt men ärligt talat det där frosseriet, välj ut istället vilka är dina tre favoriter, låt alla vuxna gäster få välja ut tre favoriter och jag är säker på att väldigt många kommer säga samma saker så det kanske inte blir mer än nio tio saker som finns på julbordet inklusive då att två eller tre av dem är olika sillsorter någon senapsille som <skratt> någon, någon nybörjare alltid ska ha där Genom att göra det så kan du minska mängden mat på julbordet och slippa fylla kylen till bredden med överbliven julmat. Sen har du den nästa dimensionen och det är ju att när vi sen ställer in det i kylen så har vi inte en klar tanke för vad ska hända dagen efter. Ha en plan redan innan om det blir mat över, hur ser prioriteringsordningen ut? Och då börjar allt alltid med allt som har med fisk och skaldjur att göra, det blir dagen efter. Tar du köttbullar, prins, korrebenspel och liknande. Det håller många fler dagar. Det kan du vänta med. Så ha en klar prioriteringsordning för de kommande dagarna. För hur betar av det där lagret av överbliven mat från julafton. Och sen nyttja det här som händer efter nyår- när julskinkan kostar 10 kronor för 1,8 kilo stor skinka. För att butiken får aldrig gå kort på skinka. Därför köper man in alldeles för mycket. Och sen tvingas man rea ut det. Använd det där för att ha och tärna upp, frysa in, använd på pizza. Gör ost och skink, sås till pastan. Eh, låt fantasin flöda fritt. Bara för att det står julskinka så betyder inte det att det är någon annan skinka. En skinka och skinka går att använda i väldigt många maträtter så det är mycket billiga proteiner som finns att hämta ur den rabatterade eh, julmaten som kommer ut efter nyår. Mm.
1: Så på nyårsdagen då öppnar du Ja
0: Jajamensan, då ska lagren tömmas ut i butiken på korta datum.
1: Mm. Gunther, stort tack för din tid som programledare för den här podden och tack för att jag fick vara gäst här idag. Klippningen, den är gjord av Petra Thio och avsnittet är producerat av David Hagen. Vi är tillbaka inom kort med nya poddar från företagarna. Håll utkik i våra sociala medier och tack för att du har lyssnat.
0: Nu kör vi. <laughs>